0: 北海道ではホッキ貝と呼ばれて親しまれていますが正式には乳母貝と呼ばれる二枚貝主に北海道や東北で水揚げされ北海道が水揚げ量日本一圧倒的なシェアを誇っていますまさに北海道を代表する海産物の一つホッキ貝先週に引き続き今週も30年にわたってホッキガイを研究している東海大学生物学部海洋生物科学科教授桜井泉さんにお話を伺います今日のお話のポイント鈴木舞のマイポイントは過酷世界の憧れ北海道ブランドこの番組はあなたの明日を新しく北海道創価学会の提供でお送りします。東海大学生物学部海洋生物科学科教授桜井泉さんにお話を伺います。桜井さんよろしくお願いします。はいよろし
1: くお願いします
0: 。では改めましてホッキガイはどんな形をしていてどんな色なのか特徴を教えてもらえますか。
1: はいえっ、ー、とまあ基本的には二枚貝で。うんえー、と卵型って言ったらいいんでしょうかね二枚貝にしては少しこう膨らみのある、はいえー、で大型になる、うんうんえー、二枚貝です成長が止まるということはないんですけれどもだ、はいたい、えーえー、拡張でいうと,い、えー、っと120ミリから大きいもので150ミリぐらいになる、うんえー、二枚貝になりますで、えー、色なんですけれどもこれはの複雑でして、はいえー、と若い時は黄土色といいますか、はい、茶色っぽい色をしているんですね、うんうんでえー、と基本的にはあのーまあ、漁師さん流通業者の方々はあのー、こういうこうオード色の、えー、色をしたホッキガイのことを茶ぼっきと呼んでいます、はい、でこれが少し成長して、えー、大きくなって、まあ、あの大きさでいうと,、えー、と100ミリぐらい10センチぐらいですね超、えー、え出すと殻の表面がえー、っとこれを、まあ、漁師さんや流通業者の方は黒ぼっきと言っていて、はい、実はこの黒ぼっきが一番根が高いんですね。でさらに大きくなってまあその150ミリ近くなると今度は殻の表面が白っぽくなるんですね。えー、で、えっ漁師さんたちがこれを白ぼっきと言って。はい、えっ、ー、と、これはまあ、大型なので、えっ、ー、と、まあ、重量があの。多いですから、で、はい、も高いんですけども。はい、えっ、ー、と、その短歌とすると、黒ぼっきよりは、まあ、ちょっと。えー、と根が落ちるというような状況です
0: 。うん、はい、あ。こう。黄土色から始まって黒くなって、はい、もっと黒くなると思ったらそうじゃなくて逆にどうしてそんなふうに色が変わるんでしょうか、ね
1: 、基本的に砂に潜って生活してますので、はい、その砂に潜る深度を深さですね、はい、これが関係しています、はいえっと、若いうちは当然殻も小さいのであまり深く潜れないんですね、うんうん、それが大きくなるとより深く潜ることができるんですね、はあでえー、と若いうちは生まれた時のままの殻の色をしているんですけども、うんうん、深く潜ってしまうと、えー、硫化鉄が存在するような場所に到達してしまいます、はい、そうすると硫化鉄はホッキ貝の殻の表面に角皮という皮があっていい本来茶色いんですけれども、はい、ここに沈着しますで結果として黒くなるんですねでところが今度はもっとホッキ貝が大きくなって、はい、要は年老いてって言った方がいいかもしれません,、うんうん。そうすると実は殻の表面の皮が剥がれてきてしまうんですね。まあ、そうすると今まで着色していた黒い皮が剥がれてで結果的に白っぽくなってくるという。そうやってこう色が変わってくるんですね。はい
0: 、えそれなぜこう年老いたら皮がこう剥けるとかそういうのも老化です
1: か？おそらくまあ老化現象だと思うんですけどもーあのえっ、ー、と。蝶寿貝のところからどんどんこう先に向かって書いて成長するんですけども、はいはい、剥げるのはこちらのだからよりこう履歴の古いですねえーえー、っと長寿貝の方があの白っぽくはい、はい、剥げてくるという。え
0: ーはい、じゃあ黒くなるのは硫化鉄のせい、はい、そして、はい、そこから白くなるのはこう老化して皮が剥け,、はい、けて
1: きたというところですね
0: 。面白いです。初めて知りました。ホッキ貝はどんな場所でどのようにして生きているのか、まあ、生態や生息環境について教ええてもらえますかホッ
1: キ貝は,いはえー、砂浜です、ねえー、に住んでおりますで水深でいうと大体いい浅いところで、えーっとまあ、3メートルぐらいから深いところで15メーターぐらいでしょうかうあの,あの砂浜に、えー、っと砂に潜って生活しているということになります。はいうんでえっ、ー、とホッキガはですね、あの水温の低い海域を好むんですけども、もう一つの特徴として、えっ、ー、と波当たりの強い海岸に、えー、多く住んでおります。英語でサーフクラムって言って、えー、表現されているんですけども、要はその波の強い再破台と呼ばれるような波がこう砕けるようなところに特に多く集積するえっ、ー、とまあ性質があります
0: 。なんでそんなこうか一見過酷そうに感じますけど。どうしてそういうところを好むんでしょう
1: かで基本的にあのそのような場所を選んだあの原因としてはやっぱり捕食者からのの逃避といううがあるようですう、はい、で穏やかなところに生息する場合っていうのはやはりいろいろなあの生き物に狙われやすい特に二枚貝はですね、はい、あの浅いところにいると鳥ですね海鳥にあの食べられるその圧力が非常に大きいというふうに言われています。でそ,それを回避するためにその進化の過程でより深く潜る能力を獲得するとか、うん、あその鳥が来ないような深いところにいくふう,うに進化したというようなことがあるんですけども特にですね波当たりの強いところは鳥以外も例えば魚も、えー、とそのホッキ貝の、えー、と外敵になるんですけども魚もそう波当たりの強いところというのはあまり近寄ってきません。はい、またあのえー、と人手ですとか、肉食性のこう巻貝がいて、これもホッキ貝のえと外敵になるんですけれども、彼らもやはり波が強いと来られませんので、結果として、そういうところに根付いたあのホッキ貝が生き残って、個体群を形成するということなんだと思い
0: ます、うんうん、外敵から食べられないために、あえてそういう過酷な環境に馴染んでい
1: ったとそこいうこと
0: 。なりますそうなんです、ね、ホッキ貝の旬っていつ頃なんでしょうか
1: やはりあのホッキ貝はです、ねえー、と年間を通して常に、えー、重さが一定ではなくて、はい、やはりあの栄養を吸収する時期とそれから産卵に備えてその産卵の方に栄養を与える時期、はい、で、えー、と餌があの枯渇してで夏場の特に暑い時はです、ね、やはりあの餌が少なくなってかつ。えーまあ、暖かくなると呼吸ですね、はい、基礎代謝が上がりますのでどうしても身が痩せてくるとう、まあ、そういうことをあの年間繰り返しているんですけどもその中で一番こう栄養蓄積があの高くなるのが、えー、秋10月から、はいえー、冬そして春先ですから3月にかけて、えー、だんだん上がってきますですから冬場が一番そういう意味では根も高くなると思いますし、はい、あの味もよくなりますで基本的に3月4月ぐらいから産卵期に入りますので、はい、禁をになる地域が多くなります実はその時期が一番見入りがよくて、ね、ただ今はあの禁漁期なので、えーえっと取れなくて、えーまあ、そういうものはなかなか食せないんですけども、はい、だからそ,、まあ、そういう、えー、冬から、まあ、初春っていうんですかね、うんまあ、その間にかけてが一番味が良いんじゃないでしょうか
0: ね。はいまあ、冬の間から産卵の準備が始まるその頃までが、はいそうそうですね、まさにじゃあ今は, 11月は
1: これからだんだんホッキ貝が太って
0: くる時期になります、ね、美味しく食べられる季節がやってくるというわけですか、はいですねはい、ホッキ貝はどのようにして漁獲されているのか漁の方法を教えてもらえますか、は
1: いあの地域によってです、ねまあ、いろいろな取り方がなされているんですけども、えー、と一般的に言うとあの桁網という網を使います、はい、で構造としては、えーとまあ、大きな熊手すかをイメージしていただければと思います、はい、で熊手で基本的には砂をかいてでかいて,て掘り出した貝を、えー、と網で受けて、えー、でそれを水揚げするという漁獲,漁獲方法です。で以前はこれが本当にその熊手といいますか爪だけで,で船,の船でそれを引っ張って取っていたんですけれどもなかなかそのその強引にやっぱり引っ張るもんですから砂に潜っている貝が取っている過程で破損してしまったりあといきなりこう力をかけられるので貝殻が圧縮されて。えっと、下紙ってよく言うんですけども挟まって切れてしまうあので,ですからそうなると商品になり,もなりませんよねでそういうあの下紙の割合が非常に多かったとでそれを解決するための策として現在は「粉流式桁網」というですねえっと非常にこう圧力をかけた海水をえっと砂に吹き付けて、はい。でえー、とその水流で貝を掘り出して、うんでえーとまあ、爪もついてるんですけども爪というよりは掘り出した貝をうまく網に誘導するようなそんな装置として今働いてるんですけども、まあ、そういうあの噴流式桁網というもので今漁獲されていますその他あの、えー、と地域によっては、えー、と安月といってですね、えー、とこれはあのなかなか効率的には取れないんですけどもあの船に乗ってその水、えー戦場から海底を見てホッキ貝は水管というあの管を、はいえー、と砂の直上に出していて、うんうん、で水を吸って排出しながら呼吸と,、えー、と節字餌を取ってるんですけどもその、まあ、皆さんあの漁師の皆さんホッキの目って言ってるんですけども、はい、そのホッキの目を見極めてでそこにやすをついてあの引き上げると一つ一つ取っていくというような漁法がこれはあの北斗市沿岸ですねであの名物にな
0: っていますいやすごく小さいんじゃないですか、北旗のそのいわゆる目というか
1: 、もちろんあの素人の方には見えません、はい、あの水深でもやはり、えー、1メートルからそれこそ3メートル、えー、深いところで5メートルぐらいにも達すると思いますので、まあ、とても、まあ、透明度も良くて、ですねあの長年の勘がないとなかなかできることではないと思います
0: うもう熟練の技という。そうですね
1: その他の他根室海域ではですね手彫りといって、まあ、アサリと同じように干潟にいるんですけれども、まあ、そこであの熊手を使って、うんうん、あの取っているという、えー、漁法もあります
0: 、まあ、やはり基本的に砂の中から取っている、はい、ということなんですね。すねはい、持続可能なホッキ貝の資源管理に関してどのような取り組みが行われているでしょうか
1: 。はいホッキ貝はです、ねえーま、現在は資源管理があのしっかりしていてで、えー、そのかいもあって漁獲量はほぼ安定して、えー、います。でえー、とこれがあのどういう資源管理をしているかということなんですけどもやはりあの長年の研究成果によって基本的には自分のところの前幅のホッキの資源がどのぐらいいるのかという資源量調査というのを行っています。はいでえー、その結果を踏まえて、えー、その資源量の 10% をその年の、えー、と漁獲の上限にしましょうという取り決めを各地域で行っていますあこれはの、はいえー、っと資源量というのは重量なんですけども、うんはい、その総重量の 10% を人間が漁獲しましょうということになっていますでこれはどういう根拠に基づいている,、えー、いるかということなんですけどもホッキ貝全体ホッキ貝のその前浜の個体群ですねこれが1年間にえとどのぐらい成長するかというのをこう試算するとだいいた重量で10ぐらい増充するんです、ねはあ、ですすねからえと人間がじゃあその 10% 増えた分をえと利用しましょうと要はまあ貯金に対して利息,利息分だけをまあ利用していきましょうという考え方からこのような管理になっております。もうこの管理はですねえー、30年以上も、まあ、あの各地で続けられておりますので、うんでえー、とそこでもうかつてはですね、取り過ぎて枯渇資源が枯渇したということがよくあったんですけども、この管理方法が、えー、取られるようになってから、資源があの枯渇したということはあまり聞きませんので、まあ、うまくいっているんだと思います。うん、でこの他にも、えー産卵する親を守るために、ホッキ貝の、まあ、産卵期間というのがありまして、基本的にはまあ春から夏にかけてです。で地域によってこれ、少しずれるんですけども、その期間は寮をお休みして、うん、あの産卵を、えー、ゆっくりさせてあげましょうという配慮からしています。うん、また地域によってはあの違いがこう発生したあの局所的に発生するようなところは保護区に設定してでそこで漁を行わないとかですねまあそういう取り決めも行ったりしていますしあと、拡張制限といって漁獲できるサイズの制限をしています。でえっと、北海道漁業調整規則という、うんまあ、条例のような規則がありましてでそこではホッキ貝、拡張で大きさ、サイズで75ミリ未満のものは取ってはいけないというふうにわれています、うん。で、地域によってはそれをもうちょっと上限を上げて90ミリ未満のものは取らない、えーまあ、そういうふうな自主規制を設けているところがございます。<音声>
0: 世界の憧れ北海道ブランド今回のゲストは東海大学生物学部海洋生物科学科教授桜井泉さんでした今日のマイポイントは過酷でしたホッキガイが生息している場所は水温が低くて波当たりが強い砂の中過酷な環境で生きているんですね北海道の海でたくましく育つホッキ貝これからが身が太ってよりおいしく食べられる季節ですさてこの番組では皆さんからのメッセージをお待ちしています番組の感想やあなたの思う北海道ブランドなどぜひお寄せくださいクオ・カード3000元分を毎月抽選で1名の方にプレゼントしています詳しくは番組のホームページをご覧ください「北海道ブランド」そこには世界を目指す人たちの知恵と情熱があります来週もそんな北海道ブランドに元気をもらいましょうご案内は鈴木舞でした「世界の憧れ北海道ブランド」この番組はあなたの明日を新しく北海道創価学会の提供でお送りしました